0: That Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Súper bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, como todo el mundo, mirando cada poco las elecciones estadounidenses, no se presenta Elon, así que tampoco hmm. importa tanto, ¿no?
1: Y bueno, el Kanye es su amigo, su colega del <risa> alma... No es que haya ganado, él se sí. votó a sí mismo, pero parece que no que no, que no, que no va a ganar.
0: ¿Tú ves a Elon Musk presentándose en el futuro a alguna cosa de estas, tío?
1: Bueno, ya declaró en los términos de uso de Starlink que él no va a seguir las leyes de la Tierra cuando lleguen a Marte. O sea, sí. él declara Marte territorio completamente libre, independiente y, sí. y ajeno a cualquier ley terrícola. Así que supongo que sí, que en cierto modo la política le interesa, pero sobre todo la política galáctica. La política galáctica. Creo que a él, a él le gustaría ser emperador galáctico o algo así, yo creo. El dios emperador del Warhammer 40.000,
0: ¿no? Que, bueno, a ver, Elon Musk nació en Sudáfrica, se supone que según el lore del Warhammer, el, el dios emperador nació en, en Turquía o en, en Anatolia, pero ya hace muchos miles de años, me parece. No recuerdo yo, son cosas de adolescente. Bueno, pues si quieres, ya que estás hablando de esto, ¿qué, qué ha pasado con Marte? ¿Por qué dices eso de que Elon no va a respetar? ¿Qué, qué ha pasado con eso?
1: Bueno, eso yo creo que ese ha sido aún... No, a ver, tratándose de Elon, yo puedo decir aquí, esto ha sido un chiste que han metido en los términos de servicio... De Starlink, pero luego se lo toma en serio, y si alguna vez eh, dan cobertura de Internet, ya sea para las misiones de la NASA, o ya sea para lo que sea en Marte, o de aquí a Marte, de aquí a la Luna y a Marte, que no van a seguir el, eh, las normas por las que se rigen los gobiernos de la Tierra. ¿no? como un eh, tabula rasa, ¿no? Llegar a Marte, <risas> empezamos de cero y cada. Y cada comunidad que se autogestione, ¿no? Sí. Es muy gracioso porque
0: básicamente es un párrafito lo que dices tú. A ver, es una nota que yo creo que ha colado este señor ahí en plan, bueno. <ríe> Pero sí es cierto que tiene base legal. Es decir, dicen, si hay algún tipo de, de demanda o de algún tipo de elemento judicial contra Starlink, pues tiene que ser juzgado bajo las leyes de California porque somos una empresa de California y ahí es donde tenemos, digamos, nuestra base. A no ser <risa> que no esté en la Tierra en el caso de, por ejemplo, las misiones Starship a Marte, etc. En el caso de que se originen en Marte digamos, el año 2543, algo así pues, ahí ya no, ellos no reconocen eh, digamos, la soberanía de ningún elemento terrícola por decirlo de alguna forma. <risa> claro, a mí me hace mucha gracia porque él va a reconocer la soberanía de quien yo le diga, me refiero <risa> <risa> podéis hablar de todo lo que quiera pero los estados soberanos eh, la, la, como lo dice, ¿no? El monopolio de la violencia, ¿no? Eso es lo que él llamaba fascismo a California, a lo mejor lo conoce, de verdad, o sea, es decir ah, sí, no te preocupes, que dices que en, en, en Marte no, nadie manda no te preocupes, yo te quito tus activos en la Tierra y ya veremos cómo te las montas
1: Bueno, pero en realidad yo creo que todo lo relacionado con Starlink lo están haciendo así con un, un lenguaje un poco más chistoso sí. por ejemplo, a ver eh, por empezar por el principio, lo que está pasando con Starlink es que se acaba la beta privada, que era generalmente para empleados, y han, han empezado con la beta pública, han empezado a enviar invitaciones a la gente que esté interesada en el servicio, a la gente ha empezado a llegarle, y hay por ahí en YouTube algún unboxing, la antena parabólica, que por cierto, por esto uh -huh. te digo que están chistosos, al plato satelital, a la antena parabólica, la han llamado... Dishy McFlatface. <ríe> Madre mía, eso no lo sabía, tío, no está en el guión, hostia. O sea, eh, como platito caraplana, una cosa así, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Platito sí, caraplanes. Sí. Eh, en honor al, al barco este de investigación, de no me acuerdo qué país, que hicieron una... Era británico, un, ¿no? Eh, británico, el... que hicieron un referéndum <ríe> <ríe> y salió un poco mal, ¿no? Bueno, eh,
0: que me parece que Reino Unido una vez también hizo un referéndum para un barco militar y lo trolearon los españoles para ponerle el Blas del S de nombre. <risa> y tuvieron sí. que
1: cancelar la otra <risa> <risa> En fin, que ah, hace poco, perdona que me estoy yendo por las ramas, pero hace poco pasó lo mismo en un zoológico. No me acuerdo si era coreano, pero era asiático seguro para porque había nacido un panda y le habían puesto pandemia de panda pandemia. <risa> pues, 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 <risa> <risa> en fin eh, no dejéis que internet elija estas cosas bueno, a ver, <risa> tenemos precio por cierto ¿no? Sterling, claro eh, el precio llama un poco la atención porque son 99 dólares al mes, pero ojo con un pago de inicial de 499 dólares, o sea 500 pavos por el kit que incluye la antena el trípode, entre comillas de la antena, la base digamos y el router que el router tiene un diseño bastante curioso, eh, un poco, no sé, me recuerda un poco a la Play 5, no sé por qué. Y nada, es un desembolso inicial bastante grande, pero hay que recordar que esto es eh, una beta pública de gente que es muy fanboy de Elon o gente que tiene realmente la necesidad de conectarse claro. a internet por satélite. Esta fase inicial de la beta pública le han llamado Better Than Nothing Beta, de nuevo, muy chistositos está, eh, me... está, vamos, está a todas con los chistes eh, Sí, de verdad. es que significa Mejor que nada, ¿no? Eh, porque es una es las velocidades iniciales Que va a tener esta gente No son lo que prometió Elon De los 10 milisegundos de latencia Esperan que las velocidades de datos Varíen entre 50 y 150 megabits por segundo Y la latencia entre 20 y 40 O sea, 20 sería mejor que 40, ¿no? Entonces, nada Elon había prometido unos datos bastante mejores el año pasado, pero eh, sigue diciendo que cuando haya más satélites, pues esto mejorará exponencialmente, ¿no? Eh, o como dice en varios órdenes de magnitud, ¿no? Sí, como le gusta ¿eh? eso es lo de los órdenes de magnitud. Oye, una cosa, porque yo
0: también había leído que de momento, claro, no están todos los satélites. En principio eh, faltan como el 90% de los satélites que ellos quieren tener, pero dice que va a haber incluso cortes. Puede haber incluso momentos en los que no tengas cobertura de un satélite o de suficiente, ¿no?
1: Sí, les han, les han mandado un email a los primeros usuarios y le dicen esperad velocidades tal, y también habrá breves periodos sin conectividad. O sea, cuando en tu satélite, tu perdón, tu antena parabólica no pueda haber ningún satélite, te vas a quedar sin internet. O sea, de aquí a lo que dijo Elon en 2019, de que iba a haber una latencia eh, de 10 milisegundos, de que la gente iba a poder jugar eh, videojuegos profesionales. A través de Starlink falta, falta todavía, pero bueno, son 900 satélites los que hay ahora mismo en órbita, va a mejorar, esto va a mejorar y también sobre todo va a mejorar la cobertura, porque por ahora ¿qué ofrecen? Pues ofrecen una cobertura en el norte de Estados Unidos, con idea también a Canadá próximamente y bueno, ya eh, llegaría a Europa quizá el año que viene, ¿no? En 2021. ¿Hay meses o algo de, de, de fecha o en plan 2021 y ya está? A lo que SpaceX planea y lo que promete es una cobertura casi global. Tú siempre has comentado las latitudes sí. en las que dejaría de funcionar. Para 2021 y para Europa en concreto, en febrero marzo. O sea, en primavera a lo mejor tenemos Starlink en España.
0: Eh, Departamento de Relaciones Públicas de SpaceX en España, si es que existe. <risa> ya podéis ir enviándonos las cajas. Yo te hago el unboxing. Mejor que los de Clipset, mejor que los de topes de gama, mejor que, <risa> que cualquiera. Estaría guay probarlo. Yo, sinceramente... Lo que hemos comentado en este programa, tío, al final si tienes un 5G bueno, un 4G bueno, esto no, no merece la pena, merece la pena en, en otras situaciones, ¿no? Entonces, en esas situaciones el precio me parece alto, pero es que me parece un precio que es que si no tienes nada... Tienes que estar conectado a internet y me parece un, sobre todo un buen caudal. Lo que comentabas de los 900 satélites, vamos a tener en cuenta que la mayoría del tiempo a lo mejor encima de tu cabeza, la gente que vivamos en España, por ejemplo, que no tenemos mala cobertura por la latitud a lo mejor tenemos dos, tres satélites encima. En el futuro será más, pero tampoco da mucho. Si esto triunfa, tenemos que estar compartiendo los satélites con más personas. Los satélites también están limitados, es decir, no pueden conectarse millones de personas a un satélite, ¿no? Entonces, bueno, Vamos a ver cómo va la cosa, porque bueno, ya sabemos que no es una tecnología, cómo decirlo, mágica o especial, que no que nadie más pueda hacer. Que vienen ahora los de Kuiper, de Amazon, detrás para poner otros no sé cuantísimos miles de satélites. Pero es algo que yo quiero ver, es algo que quiero ver, porque si sí es cierto que aunque no sea una opción prioritaria para la mayoría, puede añadir competencia, puede añadir un valor
1: extra y reducir el precio de nuestras tarifas normales, ¿no? Por cierto, lo que no hemos mencionado hasta ahora es el acuerdo que ha firmado SpaceX con Microsoft para conectar la nube de Azure, o como se pronuncie, Azure, a directamente con los satélites de Starlink. Ya me explicarás tú qué sentido tiene esto. Yo el sentido que le veo como, uh -huh. entre comillas, analista de la situación de, de las empresas, de cómo están compitiendo Starlink con Jeff Bezos, es que, bueno, Amazon va a conectar, me imagino, su propia nube a los satélites que, que lancen ellos con Blue Origin, ¿no? Uh -huh. Y me imagino que, por otro lado, pues, está, Starlink se está uniendo a Microsoft para eso, para competir también un poco con, con Jeff sí. Bezos y con Amazon. Sí, es un tema
0: de para tener un montón, de, por ejemplo eh, lo que se le conoce el Edge Computing es decir, lo que es la nube, lo que son los servidores de internet de toda la vida, ahora se les conoce eh, la nube, ¿no? Y los que están más cerca de nuestras casas o más cerca digamos de centros de distribución, más eh, rápidos, de dist es lo que le dicen el Edge Computing ¿no? La, la computación en el, en el borde, en el filo, ¿no? Que eso es una cosa que hace muy bien Netflix. Netflix funciona siempre muy bien, ¿por qué? Porque <ríe> todas las pelis de Netflix están en todos los servidores que puedan lo más cerca de casa posible, con lo cual siempre funciona como un tiro y y Esto es lo que quieren conseguir. Si ponen un montón de servidores cerca de las estaciones de suelo, no de las estaciones que van a estar en la Tierra, que dan servicio a los satélites de Starlink y ahí están los propios servidores de Microsoft con cachés, con un montón de cosas, con intermediación, etcétera, todo va a ir mucho más rápido que si tienen que pedirlo y el servidor está a 500 kilómetros. no Entonces, todo eso ayuda. Y sobre todo, pues todo lo que pueda competir Microsoft con el número uno de la nube, que es Amazon, pues es perfecto para ellos, ¿no? O sea, dinero no les sobra lo que van a invertir
1: en esto. ¿Qué más tenemos de Starlink? Eh, de Starlink, no sé si me he saltado algo, pero de Starship, no sé si te acuerdas que nos habían prometido un evento Starship para finales de octubre y bueno, ya estamos en noviembre. ¿Qué ha pasado? Ya estamos en noviembre, no sé, no sé, no sé qué va a pasar.
0: Voy, eh... a, ponerle un tuit, voy a ponerle un tuit a Elon en directo.
1: <risa> Elon
0: Musk, madre... Guapo. Where's the Starship
1: event you promised? En directo, ¿no? Hombre, ahora vivo. En fin, el... Mientras, Hoy lo tienes. Mientras sale tuitea, pues... lo cierto Mientras es sale que... esa cosa, hace
0: bullying <risa> online.
1: El SN8 está ahí, sigue ahí montado, todavía no ha volado, eh, con sus alitas, con sus... Eh, plataformas móviles, ¿no? Con sus superficies móviles, que diga. Y bueno, también ha parecido que han pintado de blanco otra Starship, por lo que se sospecha que a lo mejor en este evento sobre la Starship, pues presentarán una maqueta a escala real de la Moonship, que es como le llaman cariñosamente a la versión de la Starship con la que SpaceX está participando en esta competición de la NASA para eh, un módulo de aterrizaje en la Luna para la misión Artemis. Así que no sé. La verdad es que queda pendiente. guay, queda guay en blanco, ¿eh? Queda mejor en blanco que en metálico. Que claro. Es, que es lo que siempre comentamos, que el aspecto de chatarra que tiene la Starship fue pues, <ríe> con una manita de pintura, un vinilo o lo que sea, se soluciona, vaya. Unos vinilos ahí, cuando entren en la,
0: en la atmósfera otra vez, se queman ahí. ¿eh? Que le hagan unas llamas. ¡Joder, ¡Oh, ¿sabes lo que molaría? Porque además se parece bastante que la pusieran del color de la nave de Futurama, tío. Molaría bastante, molaría bastante. Pero bueno, hablando de cosas que molan bastante, el, nuestro patrocinador, esta semana, es la gente de Orange. Y ayudan, están con una cosa que se llama orangecontunegocio.com, que están ayudando a pequeñas pymes a contar su historia de cómo se han digitalizado. Es decir, tengo una panadería, tengo un restaurante, tengo una tienda de barrio, tocotó, to, me viene encima una pandemia mundial y no puedo respirar, no puedo pagar a mis empleados, nadie me compra, nadie está en la calle... Me muero si no me digitalizo, si no empiezo a vender online, si no, digamos, recambio desde cero el negocio. Es decir, algo muy difícil de hacer y que están sacando estas experiencias. Son capítulos cortitos, son capítulos que están muy bien. Los tenéis todos, ya digo, en orangecontunegocio.com y os recomiendo que los veáis porque, aparte de ser nuestro patrocinador, pues están bastante, bastante bien. Así que ya sabéis, orangecontunegocio.com. Yo no sé si Orange está con un negocio del FSD, de Tesla, o, o qué
1: pasa aquí, pero ya han lanzado la beta, ¿no? Por fin. Lo comentábamos en el episodio anterior, nos lo hemos pasado bastante bien viendo vídeos porque hay algunos que la verdad son sorprendentes por lo que sí. el salto que está dando el FSD. Te hace las rotondas, te hace los semáforos, se paran los semáforos, te hace las intersecciones. Sí. En Estados Unidos hay algunas intersecciones súper chungas de un montón de carriles, uh -huh. las hace perfectamente, pero también ha habido un montón de vídeos que dan bastante miedo del coche que de repente se tira a la izquierda y que casi se estrella contra otro coche, que se salta o que empieza a acelerar de repente y que el conductor tiene que frenar o tiene que coger mm. el volante. Ha sido divertido, la verdad. Han aparecido un montón de vídeos, siguen apareciendo, de gente que, que está probando esto, la última beta, que se llama Auto Steer for City Streets. O sea, una... Ah, no sabía
0: que ese era el nombre específico, digamos, de esta de esta
1: expansión. Sí, porque es la primera que, que se actualiza para conducir por ciudad, digamos, por, por, por lugares urbanos, no sí. por la autovía.
0: La verdad es que es todo bastante impresionante. He estado viendo los de Teslatino, por ejemplo, he estado viendo cosas muy chulas, porque esto es una beta, yo no sé si han tenido algún criterio, por ejemplo... Ellos obviamente tienen los datos, tienen la telemetría de un montón de sus coches que tienen estos sistemas y pueden decir, bueno, a este usuario, a este conductor sí si se lo doy, a este conductor no se lo doy. He visto muchos youtubers también enfadados por no tenerla. Y yo, algo habrás hecho, amigo. <risa> Pero sí es cierto que las cosas que he visto, tengo que decir, son impresionantes, ¿no? Entonces, claro, eh, el resto de la industria que por una parte son reguladores, por otra parte son competencia, por otra parte hay un montón, ¿no? digamos, observadores periodistas, están un poco cautelosos. Una parte siempre dicen lo que comentamos en este podcast, que yo, de nuevo, yo soy un loro de ellos. Es decir, ellos dicen que se necesita LIDAR para esto. Elon Musk dice que no necesitan líder. De hecho, recordemos que le, pre le preguntaron, ¿y si fuera el LIDAR gratis lo pondrías? Y dice no, yo creo que ahí es cabezonería propia del propio Elon Musk. Pero... Yo creo que con LIDAR siempre mejor porque las cámaras tienen limitaciones, las cámaras se manchan, las lentes se pueden bloquear y el LIDAR es mucho más sencillo, ¿no? De hecho, los coches de Waymo, por ejemplo, tienen un pequeño limpia-parabrisas para limpiar hmm. y que nada obstruya sus cámaras y que nada obstruya los, los LIDAR, ¿no? Mientras, por ejemplo, los Tesla, pues hemos visto que en algunos casos se empañan, ¿no? Y, y cosas así. Entonces, todo ese tipo de cosas, a largo plazo, son preocupantes, ¿vale? Pero las cosas parecen funcionar. claro otro comentario que sí que me gustaría hacer es que lo que hemos visto con Waymo en las zonas donde está operando, lo que hemos visto con Apolo en Beijing, lo que hemos visto con un montón de plataformas, con, con Cruz, en San Francisco, un montón de cositas, es que siempre son conductores profesionales. Y aún así ocurren accidentes. Entonces, cuando se lo pone esa gente, que su primera intención cuando les llega es grabarse y subirlo a internet, uh -huh. yo me pregunto, digo, ostras tú. No so, obviamente, vamos a ver, yo no digo, ya, en Twitter sí me metí un poco, en plan, que en Estados Unidos eh, el carnet de conducir lo dan como las pipas, ¿no? Un poco, que siempre se dice, ¿no? Siempre tenemos un poco de altanería con nuestras licencias de conducir que son más complicadas de conseguir que en Estados Unidos, pero, jolines, es complicado, y eso sí me, me preocupa, y yo creo que es una preocupación que tiene sentido, ¿verdad, tío? Que, o sea, decir, hay gente probando software en beta que no es que se vayan a matar ellos, que no creo que se mate nadie, y por favor, espero que no ocurra, de
1: verdad, ningún accidente pero
0: hay otra gente en la calle tío, también.
1: Sí, es que leí un tuit que dio en el clavo que dice, los demás coches no consintieron que haya alguien probando una beta, porque claro tú cuando eres un conductor de un Tesla y estás probando una beta, claro. el Tesla te dice ojo que esto es una beta, pero los demás conductores de, de la calzada, de la carretera, de lo que sea no le han dado al ok entonces bueno, pero en fin Elon ya anunció que iba a ser un, un despliegue extremadamente lento y cauto, porque bueno, se sabía lo que iba a venir. Eh, he visto un montón de vídeos de, por ejemplo, no reconoce los badenes, entonces el coche pasa bastante rápido por encima de los badenes. Yo el que
0: he visto, de hecho, el, el de uno de los de Teslatino. Si sí reconocía los badenes, yo no sé si es a lo mejor ese tipo de baden concreto. Recordemos que en Italia, en Polonia, en China o en España los badenes son distintos o de distinto color. Pues hay que programarlo para sí. que lo
1: reconozca. Un ejemplo eh, muy bueno es que hay muchas carreteras que no tienen pintada la línea de que separa el, uh -huh. el carril del otro sentido. Entonces, claro, ahí a veces el coche lo hace bien y a veces, obviamente, se confunde y tienes que coger el, el volante. Pero bueno, esto va a ser un proceso. Yo creo que bastante largo. Eh, es cierto que Tesla está, y se ha visto en los vídeos, está uh -huh. muy, muy, muy adelantada a la competencia ahora mismo con esta última beta, pero eh, hay otros vídeos que dan bastante miedo por lo que tú dices, porque los coches del, que, que hay alrededor no han consentido que alguien esté probando <risa> una beta que de repente te puede girar hacia la izquierda y chocarse contra otro coche, en fin. Yo espero que no haya nada, porque ¿sabes qué pasaría? Y
0: es cierto que, a ver, yo veo dos cosas. Uno, sí es cierto que, que van más adelantados, por ejemplo, que el sistema de conducción o de asistencia a la conducción de Volkswagen, que es Super Cruise de Cadillac, ¿no?, de General Motors, que cosas como ProPilot 2 de la gente de Nissan, que otras cosas hay, Neopilot, por ejemplo, en China, etcétera Todas las cosas que está haciendo Xiaoping, todas estas cosas ahora mismo estaban llegando al nivel del NOAA, del Navigator Autopilot, ¿vale? Es decir, un buen sistema de asistencia a la conducción, pero que, oye, necesitas estar ahí. En algunas ocasiones, como por ejemplo el caso de Nissan, es más fácil para el conductor, porque te está viendo lo distraído que estás, tiene cámaras que te apuntan, tienen el DMS, el sistema de monitorización del conductor, que eso no lo tienen los Tesla. De nuevo, cabezonería del propio Elon. Entonces, un conductor con un sistema más reducido en capacidades como ProPilot 2 en Nissan puede ir con los brazos cruzados sí. porque la cámara el coche sabe que está prestando atención a la carretera, pero en un, en un Tesla no puedes hacerlo, aunque tenga un sistema más avanzado de asistencia a la conducción en un montón de ocasiones, ¿no? Entonces, bueno sinceramente espero que no pase nada porque, y esta es la segunda cosa que quería decir, puede ser un golpe regulatorio bastante grande sí. Sobre todo si hay algún niño in por medio, si hay alguna cosa que sea exagerada. ¿Sabes a lo que me refiero? Puede ser sí. algo bastante preocupante, esperemos que no parezca, pero al final. Y, y sobre todo un mensaje para los forofos de Tesla: que no se intente justificar si hay alguna locura, si hay alguna cosa que es una desgracia. Hmm. El software es beta, se está probando bajo la responsabilidad de todos. Si ocurre algo, ha ocurrido. No lo minimicemos tampoco, ¿no? Así
1: que, bueno, cruzamos los dedos para que no pase nada. Voy a romper completamente el clima de tu comentario, pero una, es que me acaba de acordar una cosa que me pareció muy chula, aunque es muy simple, es que cuando se mete en una calle estrecha el, el FSD cierra los retrovisores, ¿no? Porque, bueno, mm. es, es, un, es un coche autónomo, no necesita los retrovisores para nada y... Y así no... Eh, van, van más qué guay bien. eso.
0: Fíjate, yo, yo vi eso yo vi un vídeo parecido en el que también se metía por una calle que había un coche aparcado en doble fila. Entonces lo sorteó muy bien. Es un, un, un sorteo bastante inteligente. Detecta que el coche no está parado, sino que está en doble fila. Pero al pasar el coche, el conductor de la doble fila abrió la puerta. Entonces tuvo que hacer un movimiento ahí raro que lo hubiéramos sí. hecho todos, ¿no? Incluso. Entonces, ¿sabes qué pasa? Va a ocurrir un montón de temas en los que no vamos a poder decidir si el humano a bordo lo habría hecho mejor o peor. O sí. va a quedar a nuestra interpretación. Y ahí vamos a entrar en un terreno de grises, pero que no solo con Tesla, con toda la autonomización de los coches, que esto es una cosa que llevamos comentando en el podcast diario desde 2016, que va a ser muy difícil de dirimir hasta durante la próxima década. Es decir, hasta 2030, que 100% sea mejor el coche conduciendo que tú, va a ser muy difícil de, de decir estas cosas. Pero bueno,
1: por cierto, no han subido de precio. Uh, bueno, no, comentábamos, ¿no? De 10.000 dólares. En España, no sé si se quedan 9.500. ¿Ya han eh, dicho? ¿Ya está el precio en España? Eh, como estaba en Estados Unidos a 8.000 y aquí estaba a 7.500, pues a he <ríe> hecho esa. Sí, no, ah, no, no. Pensé que ya estaría
0: actualizado. No, digo, a lo mejor ya lo han porque, pero entiendo que van a esperar a que se, a que se pueda, digamos, adquirir o que se pueda o que llegue la beta, por lo menos, ¿no? Porque sí es cierto que, bueno, me hizo mucha gracia que Fred, el, el, el editor jefe de Electric, que es digamos uh -huh. el, el medio de tecnología eléctrica o de autonomía eléctrica, líder lo llamaba el sistema de Kickstarter porque claro si lo comprabas antes tenía descuento y luego decían por ahí en los foros de Reddit que estaba picado que estaba porque ahí no le habían dado la beta y que se estaba metiendo con Elon por esa yo creo que tiene ahí un poco la gente de Electrek un poco de razón eh, mm. vamos a ver a cuánto llega no ya hemos comentado el precio tentativamente tendrá un pico el precio pero luego a largo plazo el precio debería ser cero pero bueno,
1: pero esto no creo que, o sea, lo, lo que tú comentas de que no le han dado a cierta gente en la beta, yo creo que ha sido aleatorio, no, no, creo, sí, que tenga, sí, no creo que esté Elon ahí por detrás decidiendo <risa> a quién le este van a sí, mandar este la no. actualización, ¿sabes lo que, lo que vuelve y que tendría mucho sentido cuando el coche sea realmente completamente autónomo? Eh, ¿Te acuerdas de la serpiente robot que nos había prometido Elon? Hostia, sí, pero es que nos lo había prometido en 2016, macho. Ostras, <ríe> para tú. cargar los Tesla de forma completamente autónoma. Eh, Elon dice que sí, que, que eso sigue en proyecto, que no se ha descartado y que serviría para convocar el coche eh, con la opción del Salmon desde otro estado. O sea, tú estás en California, claro. tu coche está en Nevada o donde sea y lo llamas desde tu casa y, y viene solo el coche porque puede eh, cargarse por el camino con, con la serpiente robot de los superchargers. Claro,
0: no necesitas que te bajes y se monte, o sea, y, y vayas y lo, y, lo, y lo claves. Estuve leyendo una lista de las promesas con, el, con la conducción autónoma, pero desde 2010 que lleva Elon hablando del temita, ¿eh? En plan, o en 2012 decía que en tres años, o en 2014 creo que fue, ¿sabes? Iban pasando, el tema de 2016, el de punta a punta, todo este tipo de cosas que a mí me dicen, claro, ostras, Obviamente el sistema es mucho más avanzado que antes. Obviamente el divorcio con Mobileye ha tenido que resultar, o ha resultado, mejor dicho, en que han tenido que reescribir un montón de software. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si es completo y sobre todo que funcione bien y que la gente realmente pueda tener lo que ha pagado y que la gente pues, pueda ver y que al final esto mejore, ¿no? Porque si funciona bien, el resto de fabricantes tendrán que adaptarse o la gente va a decir, ostras, tú, es que me compro un Tesla porque voy durmiendo al trabajo, ¿no? Eso yo creo que puede ser un gran diferenciador. ¿Sabéis lo que yo creo que es? De todas formas, yo creo que esto es un gran punto de inflexión para la compañía si esto funciona bien, hmm. igual que el Model S. ¿Sabes? Es decir, el Model S dijeron, esto es una compañía seria, estamos aquí, vamos a seguir funcionando, estamos vendiendo coches eléctricos que corren mucho y que hacen muchísimos kilómetros. El Model 3 dijo lo mismo, pero con un precio mucho más asequible, en cierto sentido, y el FSD también, pues yo creo que sería una gran carta de presentación o, digamos, el paso a la adultez de Tesla, no que es una compañía relativamente joven, y decir, ostras tú, esta gente ha pasado por encima a un montón de competidores y haciéndolo a su puta bola, porque no están haciendo, ya digo, temas de LIDAR, temas de DMS, que la competencia sí está haciendo, pero bueno, eh, entrarán ahora muchas estadísticas y muchas cosas de, de accidentes y de golpitos.
1: Y a ver qué implicaciones tiene para el tema de, de los robotaxis, porque si en, la, en el último evento seguían usando la palabra robotaxi, que ya se sabe que el millón de robotaxis no lo vamos a ver porque estamos a noviembre, pero bueno, ahora con el FSD pues vuelve a estar sobre la mesa que en un futuro el, cualquier Tesla se puede usar para transportar gente de un lado a otro de forma autónoma. Sí. Pero bueno, hablando de Robotaxis, que
0: prometimos que íbamos a hablar de los Dacia, prometimos que íbamos a hablar de los Hammer. Sí. <risas> ¿Qué te ha parecido tío? Es que a mí el, el Dacia lo estoy mirando porque decíamos, oh, es un producto, que puede, un coche que puede triunfar, puede no sé qué, y lo estoy mirando y el modelo más base, 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 no tiene aire acondicionado, tío. Mm. Tienes que pagar un extra. Hostia, tío. <risas> o sea, es en plan, por favor,
1: algo intermedio, o sea, entre los 50.000 euros del Model 3... Es que ¿Y esto, tío? estoy en una situación en la que mi coche se me está quedando viejo, eh, empiezan a saltarle alertas de que falla tal cosa, hay que llevarlo al mecánico, mañana sí. que ir al mecánico y claro, yo todavía no puedo dar el salto a un eléctrico y a ti te pasa lo mismo porque los que hay asequibles, pues fíjate, sin aire acondicionado y los que nos gustan pues a partir de, de 50-60 mil euros, pues, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es, vamos a ver, en este programa tenemos patrocinadores, pero
0: chatos, tampoco les podemos cobrar muchísimo dinero, entonces, pues está, estamos en ese impasse. además el otro día, a mí, te lo estuve contando a ti por privado, que se me cascó el coche y digo, pero ¿qué pasa este coche mío? Que ha escuchado el, el escucha mi podcast y se ha puesto celoso y ha dicho, pues me enfado y no funciona, ¿no? Entonces lo he tenido que dejar en el taller unos días. Me ha llegado una factura de, ¿cómo era? Como 2.000 euros. Espero que sea el último euro que me gasto en el coche. Y ya lo que aguante, aguanta. Y ya está. Y si el siguiente es un Model Y, pues perfecto. Si el siguiente es un Cybertruck, pues perfecto. Si el siguiente es un Volkswagen ID ID4, pues también perfecto. Pero sí que me gustaría que mi próximo coche ya fuera
1: eléctrico porque es que es que ya clama el cielo no en fin eh, que nos estamos nos estamos desviando del de hacia spring eléctrico sí que yo creo que va
0: a vender mucho yo creo que va a vender mucho porque todo esto el tema del aire acondicionado de los extras tampoco son tan caros entonces con las ayudas y un montón de cosas va a haber un montón de personas que se lo pueden comprar por 11.000 euros tío está muy bien
1: Está por ver, porque en un principio se anunció que iba a costar 15.000 euros con 225 kilómetros de autonomía, luego se decía que en España podría llegar por 20.000 euros, pero en fin... Un eléctrico bastante eh, atractivo, por lo menos a mí me entra por el ojo, y, y asequible, vamos, que eh, esta, va a ser un coche muy competitivo, eh, un eléctrico muy competitivo.
0: Yo creo que el punto específico, el punto bueno ahora mismo, lo tienen los de Renault con el Zoe, lo están demostrando las ventas, creo que es un no es, más, no es mucho más caro con las ayudas que este Dacia Spring, tiene mucho mejor equipamiento interior, es un coche sólido, la gente de Renault ya lleva muchos, tiempo, muchos años haciéndolo, se están forrando a vender coches este año, por algún motivo, yo creo que es por este precio, yo creo que bastante ajustado, y creo que puede triunfar en ese entorno de los 30.000 más las ayudas, o menos las ayudas, como queráis decirlo. Y luego está la locura del Hammer, que se lo han sacado de la manga, que en vez de llamarlo Cybertruck, la gente de, de General Motors lo ha llamado el Supertruck, y empieza en lo típico, como el resto de fabricantes, empezamos vendiendo el producto más caro, carísimo, y luego un poco más tarde ya un
1: producto más barato. Sí, pero ojo, eh, mil caballos en comparación con los 800 del CiberTrack más potente. Sí. Y bueno, y, y bueno la, la autonomía, no me acuerdo la cifra exacta, pero una cosa que me, que me llamó la atención es que eh, tiene un modo cangrejo, o no sé cómo lo han llamado. Ah, qué bueno, en, eso sí. En inglés que se puede mover así como lateralmente. Sí, como las como las grúas de, de fábricas, por ejemplo,
0: que digamos las cuatro ruedas son pivotantes, tampoco es que pueda andar de forma lateral en 90 grados, pero sí que puede tener un ángulo de rotación mucho más corto, entonces eso es un, una pasada para entornos donde digamos necesites el 4x4 para saltarte un bache, para saltarte una cosa concreta, eso está guay, pero tampoco creo que mucha gente se vaya a decantar por uno o por otro porque tenga el crab wall que este o no. <risa> ¿Qué cosas tienen los de, los de Hamel? La verdad es que es un coche mítico que ha resucitado así de la nada, pero bueno, está guay. Hmm. Eh, no
1: sé si has visto, son muy recientes las declaraciones del CEO de Ferrari, que dice, <risa> dice que Ferrari, que no cree Ajá. que Ferrari se convierta nunca en un fabricante 100% eléctrico y que mientras él viva, eh, no alcanzará el 50% de, de su catálogo, digamos, de coches eléctricos. Una pues... persona con una visión de futuro...
0: Terrible, vamos, vamos, madre
1: mía. ¿Cuántos años tiene? Eh, pues me has pillado porque no busqué el dato. Pero, pero tiene, te, tiene pinta de tener más de 70. Déjame buscártelo, 65 años. 65, bueno, aún le queda.
0: Pero vamos, que eso es la típica cosa que dice. Eh, obviamente alguien como el, el, el de Ferrari, ¿no? Los de Porsche creo que también decían, dice, vamos a electrificar todo menos el 911. No es que no... Yo no es que os quiera presionar, es que las leyes van a ir cambiando. <ríe> o sea, ya había un montón de países en los que no se van a poder vender este tipo de coches en el futuro, con lo cual, pues, vosotros veréis lo que hacéis. Sí. Tampoco es que vayan a llorar porque vendan tres Ferraris más o tres Ferraris menos, porque al final Ferrari vende los coches por docenas, pero bueno, la sí. verdad es que es un poco este bravado de los fabricantes del siglo XX que, que notan que se quedan atrás y que podrían haberse electrificado y haber aprovechado que pueden cobrar precios muy grandes y muy altos y haber sabido pasar a sus clientes todas las ventajas de la electrificación pues mira, pues que tienes un coche que te acelera en dos segundos hasta los 100 por hora o sea, literalmente eso ya vendes muchos coches en Arabia <risa> así que tíos, yo no sé es, es, es bravado es bravado de ellos, tío. Bueno, pues con estas declaraciones del señor de Ferrari nos vamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más escuchando a Elon. Muchas gracias, Matías, por contarnos todas estas cositas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.